0: Attention, vous écoutez un programme. Audioactif.
1: Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la présentation de la saison. 2022, dans les catégories Superbike, Super Sport et Super Sport 300. Le calendrier s'est récemment étoffé avec une clôture de saison en Australie sur le très beau circuit de Phillip Island. Au total, ce sont 12 week-ends de course répartis entre le 8 avril et le 20 novembre. Chaque week-end, ce seront 7 courses disputées. Une dans chaque catégorie le samedi, idem le dimanche, avec en plus la course sprint des Superbikes. Je laisse la parole à Pierre et Paul pour un peu plus de détails. Super bike et euh, toutes les catégories euh, donc qui, qui en sont dérivées. Euh, Paul, qu'est-ce que tu avais comme remarque particulière sur, euh, sur ce, ce point,
0: sur ces catégories? Euh... Je te fais une parenthèse, tu veux commencer par le 300 ou le super bike,
1: super sport, le 300 Ouais, commence par le 300. Euh, ouais. bah,
0: écoute, mm. pour le 300, euh, pas forcément grand chose à noter. Il y a quand même le départ d'Ana Carrasco qui retourne en Moto 3. Mm. Et euh, Adrian Huertas qui monte en 600. Donc ça, c'était le, le champion de l'an dernier. Donc on va forcément avoir un nouveau champion après pour le 300 bon, c'est une catégorie euh, c'est une catégorie d'appel donc on va avoir euh, du spectacle comme d'habitude et, euh, euh... et voilà là ça va être difficile de, de détecter de suite qui va pouvoir tirer son épingle du jeu tant les, les courses sont disputées
1: et et en 600 alors tu vois qui le problème du 600, c'est que... <rire> enfin, le 600, c'est voilà, ça, en fait. ça, le super, sport. super le sport. problème.
0: Ça va être de savoir comment... Vous... Moi, la grosse question, c'est ça, pour donner un pronostic, c'est de savoir comment ils vont réussir à accorder toutes les machines entre elles. Euh, J'aimerais forcément oui. que le GMT, euh, que le GMT euh, gagne le titre pilote, forcément. Euh, Cluzel, ça fait des années qu'il court après. Mais, euh, mais voilà, ça va vraiment dépendre des, euh, des autres machines et notamment de la Ducati qui fait un peu euh, apparemment qui fait un peu figure d'épouvantail dans la catégorie pour la saison prochaine.
2: Pierre, qu'est-ce que en dis Ouais, pour le, pour le 300, euh, bah, je vais continuer à suivre les Français, notamment Dissora qui avait gagné une course l'année dernière, ouais. et il y aura aussi donc euh, De Cancelis qui reste dans la catégorie et Sylvain euh, bah, Marcarian euh, Donc voilà, suivez un peu. Euh, les français j'ai vu qu'il y avait effectivement aussi Tom Boussamos qui monte en 600 euh, donc aussi un, un gros client de la catégorie 300 qui, qui part donc il y aura certaines cartes qui vont être distribuées euh, l'année prochaine euh, j'ai vu que le Yamaha euh, le Vinales, pardon Racing Team va continuer euh, euh, à rouler je tenais à le mm -hmm. signaler parce que bah, L'année dernière, ils ont connu quand même la, la perte de Dean Berta, euh, ouais. hein, donc euh, Et c'était aussi la première saison euh, qui se lançait, le team, avec aussi les déboires qu'on a vus entre Vinay et Seyama. Donc, il pouvait y avoir plein de faisceaux et d'indices qui disaient qu'ils allaient peut-être s'arrêter là. Mais je vois que bah, apparemment, l'Académie continue de son travail, et donc c'est bien. Euh, bon, je ne connais pas du tout les pilotes qui vont voler pour, pour le team, mais, euh, mais c'est bien de voir que, que ça puisse continuer quand même. Ouais. Euh, pour le reste euh, j'ai pas grand chose à dire sur les pilotes que je connais vraiment pas il euh, y a beaucoup beaucoup de nouveaux ou, ou d'inconnus donc euh, donc euh, à voir ce que ça donne ils ont aussi réduit la voilure ils sont à 30 pilotes engagés on on râle beaucoup ouais. ces dernières années avec les différentes tentatives de, de faire euh, deux groupes euh, et puis après de mixer en fonction les, les 15 premiers du groupe A les 15 premiers du groupe B font une course enfin bon, bref c'est un bordel pas possible là 30 pilotes c'est déjà mieux
1: euh, ouais, c'est plus euh, raisonnable, je trouve. Ouais. Ouais. De
2: toute façon, c'est les nouvelles réglementations euh, d'Orna, hein, au décès. Ouais. Euh, pour le 600, bah, on va souhaiter bonne chance au GMT, <rire> euh, qui verront aligner un pilote d'expérience et, et un pilote euh, en devenir, mais qui avait marqué quand même. Euh, euh, les esprits par des, des bonnes performances, même s'il n'avait pas pu finir les courses, il me semble. Concernant les, les cylindrées, je vais me répéter, hein. euh, pour moi, de toute mm -hmm. façon, on ne pouvait pas rester en l'état. Encore une fois, euh, la, la, 600, la R6, qui est quand même la, la moto-phare de la catégorie jusque-là, euh, n'est plus vendue au catalogue gamma à part euh, en version piste. Euh, donc, euh, voilà. Euh, il me semble que la, la CBR600 Honda n'est peut-être commercialisé non plus on n'est plus euh, du tout évolué depuis 5 ou 6 ans euh, c'est pas compétitif euh, ouais, c'est ça Kawasaki euh, il reste un peu sur le créneau et après euh, c'est tout ce qui roulait quoi. La... Celui qui avait arrêté il euh, mmh. y avait MV Agusta avec la mais c'était un 3 cylindres euh, 675 et puis ouais. euh, et puis c'est tout quoi. donc c'était une catégorie qui ne reflétait plus la production actuelle en, en termes de vente de motos de série. Donc, euh, pour un championnat de motos de série, ça n'était pas euh, adapté. Après, que ça continue à s'appeler le World Super Sport 600, n'a plus de sens. Il faudrait renommer la catégorie, mmh. ça je suis d'accord. Euh, après, voilà, c'est sûr que là, entre les architectures bicylindres, il euh, y en a pas. Les trois... Euh, il si, y a des gros bicylindres, des trois cylindres, assez gros et des petits quatre cylindres. Euh, ça va être, ça va être bizarre parce qu'Amv Agusta, du coup, eux, ils ont, ils ont laissé tomber la 675, ils prennent la 750, un trois cylindres. Euh, Ducati Bart avec son, son V2, presque 1000 cm3. Et, euh, on a aussi la Suzuki Shia 750 qui est homologuée qui n'a pas de team cette année, mais qui est homologué. Si jamais demain, un team veut débarquer avec cette moto, c'est possible. Et du coup, la Kawasaki 600 et, euh, et la Yamaha R6. Euh, D'ailleurs, Kawasaki, il faudra voir s'ils n'introduisent pas le, le 636, qu'ils ont aussi en moto de série.
1: Euh, ouais, il faut peu. voir, ouais.
2: Et puis, euh, et puis, voilà. Donc, euh, à voir ce que ça donne. En tout cas, les Ducati, ils ont un beau line-up. Euh, je trouve, ils ont quand même vu les gars qui viennent du moto 2. On sait que les pilotes moto 2 oh. sont relativement rapides quand ils débarquent dans cette catégorie. Il y a Oli Bellis qui est là quand même, euh, bon, de par le nom, hein, bien sûr. Mm -hmm. euh, mais qui avait montré des choses intéressantes, en, a priori, en championnat australien. Même s'il s'est pris une, une belle gamelle aux essais. La catégorie va être très, très disputée à part ça. Entre bah, Cluzel, Agarter, euh, j'en oublie sans doute euh,
1: Ouais c'est une catégorie qui est très resserrée. Ouais hein.
2: ouais, ouais et puis euh Hâte que ça commence, hâte de voir euh, ce que ça donne en piste et j'ai confiance en la Dorna vu qu'ils ont fait un super bike. J'ai vraiment confiance pour qu'ils trouvent des réglages euh, suffisants pour équilibrer le plateau. Là dessus, euh, mmh. j'ai pas de doute. Même si, effectivement, je comprends que les équipes euh, comme le GMT soient inquiètes avec la nouvelle réglementation, ce mmh. qui, qui est légitime voilà. aussi.
1: Ouais, Voilà, juste la petite remarque. Effectivement, le, le championnat du monde s'appelle World Supersport maintenant. Il n'y a plus de, euh, de dénomination euh, de cylindrée. Et euh, je vais relayer donc, les, les remarques de Stéphane, qui, euh, qui lui parlait carrément de championnat fossé, donc pour la cohabitation entre les 600, 800, voire presque 1000. Moi, j'ai du mal à qualifier ça de fossé, mais... Euh, comme tu dis, il va falloir vraiment s'atteler très vite euh, à, à niveler le, le plateau parce que j'ai l'impression effectivement que ça va être très très disparate. Donc il va falloir vite euh, s'atteler ouais, vite, vite à, à ça. Je pense que ça va être le gros défi pour, euh, pour la Dorna, pour faire en sorte euh, d'introduire que cette introduction de nouvelles cylindrées euh, prenne. Et, et soit euh, génératrice de, de, ouais, de, de compétitivité. quoi mmh. Parce que, on, comme tu dis, c'était une coupe 6 euh, avec quelques, quelques, euh, quelques coups d'éclat d'autres euh, de temps en temps. Donc euh, là, ça va amener un petit peu de 109 et il va falloir que ce soit, euh, que ce soit vite, euh, vite propre. Et lui, s'étonnait plus sur le choix de Verdoya par rapport à Debise. Euh, il trouve Verdoya peut-être un, peu, un petit peu en retrait en termes de perfos. Mmh. Par rapport à Debiz, bon, qui a, qu a vraiment pas eu de chance l'année dernière. Et euh, Stéphane pensait qu'il était un petit peu meilleur sur le papier. Ma foi, on verra. Moi, je suis content que Verdoya ait quand même sa chance parce que c'est un, un pilote que, que je trouve attachant, qui. qui, qui se bat. Qui a quand on l'a croisé euh, rare, à de rares moments, euh, c'était euh, quelqu'un qui, euh, qui était très très impliqué, je trouve. Donc, euh, donc voilà, il faut, faut voir. Après, euh, la, la politique du GMT, elle a toujours été euh, donc de... De, de, de promouvoir à la fois des pilotes expérimentés et des jeunes pilotes. Avec Pérolari, ça, ça a duré le temps que ça a duré, mais Pérolari a eu une belle carte à jouer. Maintenant, c'est Verdoya qui l'a, donc à lui de, à lui de, la, de la saisir. Quoi. Moi, je le vois comme ça.
2: Oui, oui je pense que tu as raison. Je pense que Debise n'a pas mérité aussi le guidon. Après, il ne faut pas oublier ouais, que l'EGT ouais, ouais. fait un gros travail pour, pour l'éclosion des jeunes en mondial. Mm. Euh, je pense qu'ils sont aussi euh, partis là-dessus. Verdoya, il, il est jeune. Je, sais, je crois qu'il a moins de 20 ans encore. Euh, Deux ouais. la trentaine. Euh, bon, bah c'est comme ça. De toute façon, il fallait faire un choix. Bon, J'ai aussi une dernière remarque que j'ai oublié de citer. On parle beaucoup des cylindres en termes de puissance euh, et d'accélération. Mais il faut pas oublier que... C'était un problème qu'il y avait déjà par rapport au MV Agusta qu'il y a mmh. beaucoup de motos, oui. euh, les nouvelles motos, je passe notamment bah, au, au Triumph, au MV Agusta et au Ducati, qui sont équipés par défaut euh, de freins Brembo, notamment, mmh. alors que les motos s'y sont pas forcément, c'est du Nissin euh, tout simple et que la réglementation aujourd'hui interdit euh, de toucher au freinage d'origine euh, de la moto. Donc ça va engendrer aussi euh, un décalage euh, en termes de performance sur ces aspects-là. Mmh. Euh, Ce n'est pas pour dénigrer les freinages de série hein, qui sont de toute façon, très bonne qualité. On n'est plus dans les années 60. Euh, mais oui, quand tu es équipé en Brembo d'origine, oui, ça mord plus fort euh, euh, par défaut. quoi. Donc, il euh, donc faut faire attention à ça. Et pour les fourches d'origine, je ne sais pas si s'ils si ont le droit de changer. Donc, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Euh, mais c'est sûr que quand tu prends une Ducati V2, après ce que... Presque 15 000 euros, neuf. Il y a de l'équipement dessus d'origine qui est quand même de qualité. On parle de All-in, c'est Brenbo. Alors que tu prends une Yamaha R6, euh, t'es plus dans les, dans les 8 000 balles. Euh, T'as pas tout à fait les mêmes, euh, les mêmes finitions derrière. Quoi. Donc, euh, mmh. donc ça joue aussi, pas qu'en termes de moteur. Voilà.
1: Ouais. Oui, oui c'est global. Mmh. Hein. Le, le, le package il est assez global. Euh, et aussi, petite précision, donc Andy Verdoya, effectivement, il a moins de 20 ans. Il aura 20 ans le 30 octobre 2022. donc enfin euh, Au cours de cette saison. Donc, euh, c'est jeune, hein Oui. C'est jeune et c'est une, euh, une belle chance. Euh, donc, ça, on verra, on verra assez vite ce que, ce que ça va donner. On va passer au Superbike, euh, donc les 1000. Qu'est-ce que tu en penses, Paul
0: Sur le Superbike, on, a, on va voir beaucoup de choses cette saison. Euh, entre le retour de Bautista et Ducati, euh, Honda, qui a ouais. changé son line-up avec euh, les deux genoux, euh, Vieré et euh, Lekwena, qui arrive euh, un du Moto2, l'autre du Moto MotoGP. Euh, bon, Lekwena, il est déjà blessé dès les premiers essais, ça s'annonce fort. Euh, moi, j'attends de voir si euh, Rasgatoglu va confirmer ou si, euh, ou si réa va va lui remettre des bâtons dans les roues et va récupérer ce qui lui est dû. Euh, BMW qui a fait un, un gros coup quand même pour moi, je trouve, en récupérant euh, Reading. Euh, base aussi, qui revient dans le championnat. Euh, voilà, ça commence à faire, à faire beaucoup de monde. Euh, Qu'est-ce qu'on a On a Vandenmark aussi, je me demandais ce qu'il allait donner pour la saison prochaine, parce que mine de rien, ça fait quelques années qu'il est là, et je trouve qu'il il manque quelque chose pour aller euh, vraiment euh, jouer ses chances pour le titre pour moi il est plus là pour faire des, des podiums ou quelques coups d'éclat mais moins mmh. sur une longue saison
1: Vandermark c'est un top 5 euh, voilà. régule mais il passera voilà. pas le
0: step et puis euh, pour
1: question on a aussi
0: Locatelli il a fait une super saison de rookie l'an dernier mmh. donc euh, à voir ce que ça va donner et euh, chez Kawasaki, euh, pour le coup Cocorico, Lucas Mayas va pouvoir refaire une saison complète, en espérant qu'il mmh. soit oublié par les, par les blessures. J'espère qu'il va, enfin, qu va nous faire régulièrement des top 10, et pourquoi pas mieux. Et puis, euh, j'ai pas trouvé l'info, par contre, de savoir si euh, Sykes, qui a été remercié par BMW, euh, avait finalement signé chez euh, Pellercini ou pas. Chez Cresson, euh, prolonge. Oui chez Perchini mais je sais pas s'ils engagent une deuxième moto et du coup avec Sight dessus ou pas j'en sais rien
2: de ce que je sais pour rebondir son homme, il regarde plutôt côté bah, euh, British Superbike et moto américain
1: ouais
0: Mmh. Bon. Dommage parce que bon, il faisait quand même des. Euh, tu vois, par rapport avant Danemark, mine de rien, il était. Enfin, euh, pour moi, il était, euh, il était plutôt mmh. devant. Et on le voyait quand même en super Superpole. Maintenant, il y a peut-être aussi le jeu des nationalités. Danemark euh, et Hollandais, peut-être qu'avec BMW, ça passe mieux. Ou bon, je sais pas. Enfin, voilà quoi. C'est dommage pour ce pilote-là. Qu'est-ce
2: que t'en Pierre Ouais, pour reprendre. Alors bon, le retour de Bautista, je sais pas quoi en penser. Je pense que c'est une erreur. Euh, c'est toujours une erreur de revenir avec son ex à qui on a eu des bons moments. <rire> <rire> euh, voilà, après, il a pas démérité quand il était venu. Il a fait une deuxième partie de saison ratée, mais la première partie de saison était exceptionnelle. Hum, ouais, je pense que c'est une erreur. La moto a changé. Lui, il a, il s'est pas amélioré. Il a pris de l'âge. Euh, je vois pas en quoi ça pourrait être une réussite. Je dis pas que ça va être un raté total. Hein. Ouais, tu aurais a...
1: pris qui, alors, du coup J'aurais gardé Redding. Tu Reading.
2: Ouais. Carrément, ouais. Redding, il a moins de 30 ans. Il va avoir... Eh, ouais. Euh, Bautista, il est à 37, 38 cette année. Bref. Euh, c'est pas que l'âge, hein. mais je pense qu'en termes oui, de oui, progression, Redding, il peut encore de donner, hein. faire des belles choses. Concernant... Euh, Raz clairement, c'est le favori du championnat. Euh, je vois pas Réa euh, remarcher sur le championnat comme il avait fait euh, depuis euh, depuis 8 ou 9 ans euh, avant l'année dernière euh, Rasgatlioglu est très fort je le vois pas perdre les pédales euh, je dis pas que ça va être facile hein, Réa va se battre euh, plus que jamais on va encore avoir des beaux des belles bagarres c'est sûr euh, mais je le vois plus dominer le championnat et, et je pense que Rasgatlioglu a une bonne chance de, de faire le doublé avant d'éventuellement de partir en Moto GP, c'est le seul de la catégorie que je vois aujourd'hui euh, qui peut intéresser les teams Moto GP, c'est Rescatlio Euh Reading chez BMW, c'est une erreur, je comprends pas le choix euh, de pilote. Euh, pour BMW, c'est une mmh. aubaine, bien sûr. Euh, mais la moto elle est pas bonne. Euh, tout le monde est passé dessus ces dernières années. il euh, euh, y avait Sykes, il y avait euh, la il y avait il euh, y a eu Base avant, il euh, y a eu euh, Là, Van Dermark, top une. Euh, ça marche pas je sais pas pourquoi Redding va s'enterrer euh, là dessus Bas il revient mais c'est parce que c'était la seule porte ouverte c'est bonne question voilà euh, Vandermark j'y crois plus et la meilleure machine qu'il a jamais c'était chez Yamaha euh, après j'espère me tromper peut-être que BMW en fait pour moi c'est plus la moto qui est un cran en dessous des autres pas forcément le talent pur de ses pilotes euh, mais je vois pas tu c'est pas champion du monde avec, euh, avec une Ducati ou avec une Yamaha je vois pas comment avec une BMW je pense à Reading ou Vandermark, ça peut marcher
1: pour, pour BM, pour continuer sur BM, le vrai révélateur, ça va être intéressant, ça va être effectivement Baz. Mmh. Parce que Baz, il a quand même fait quasiment toute la saison dernière en Moto America. Et quand il revient en fin de saison faire quelques courses en superbike sur une Ducati, on voit tout de suite qu'il est très performant, qu'il il fait de très bons résultats et... et voilà quoi, enfin, il, il a une bonne moto et il, il est devant. Et donc, il a, intrinsèquement, il n'a pas perdu de sa vitesse. Donc, si, enfin, moi, de mon point de vue, il va toucher une, une BM, on va voir euh, ce que ça va donner et ça va être, à mon avis, le vrai révélateur de la moto. Parce que Vandermark, il a eu des bonnes opportunités, il n'a pas su les saisir, donc pour moi, c'est un pilote euh, qui sera. Euh, qui arrivera jamais à passer un step supplémentaire mais ça reste un très bon pilote de, de, de la catégorie tu vois typiquement comme un aslam aslam c'est un ça a été euh, un bon pilote dans la catégorie euh, il y a 5 6 ans oui. euh, comme un mélandry oui. par exemple euh, c'est des pilotes qui étaient euh, qui étaient compétitifs et rapides mais qui n'étaient pas en passe d'aller vraiment embêter euh, réa sur euh, sur une saison mais euh, ils sont pas pour autant euh, mauvais C'est Typiquement, c'est ce qu'a réussi à faire Bautista sur, sur une demi-saison. C'est vraiment euh, un, autre, un autre statut. Quoi. Mmh. Moi, je le vois comme ça. Et, et puis, ouais, moi, base, forcément, ça va être intéressant de, de, de le voir. Hein. j'ai envie de le voir devant. Euh, j'ai envie de... Euh, ouais, qu'il soit sur une moto compétitive. Donc, on verra.
2: Prêt pour continuer, euh, télé oui, ça va être un client. Franchement, ouais. euh, c'est le plus gros... Euh qui plus la plus grosse marge de progression mmh. et, et le moins de pression en fait hein, parce que c'est pas pas un team officiel je pense que euh, je pense que voilà il, il va être présent Honda euh, pour moi il n'y a rien à at n attendre je dis pas qu'ils ils vont rien faire je dis juste que la moto est, est pas très bonne hein. bautista bah, s'est cassé les dents pendant deux ans viré euh, le Kona bon euh, c'est les pilotes de mon niveau mondial même s'ils n'ont pas réussi à, à faire plus que, que quelques courses par-ci par-là euh, en moto 2 ou ou en moto GP et euh, donc voilà pour moi s'ils arrivent à accrocher régulièrement les top 10 ça sera déjà bien euh, Lucas Maya je suis super content de le voir continuer l'année dernière mmh. il y a eu une saison tronquée mais il avait quand même réussi à se montrer justement lui régulièrement dans les top 10 euh, mmh. euh, bon euh, voilà pour le, le plus gros du plateau. Euh, ouais, Concernant euh, Ducati cette année, euh, je vois pas trop. Euh, le départ de Reading fait mal pour moi. Ils ont baissé en, en qualité du, du line-up. Je trouve euh, euh, un peu déçu. Ouais.
1: On verra. Après, euh, ce que disait euh, Steph, donc il, il était content évidemment du, du retour de base. Euh, une grosse attente au niveau de la bagarre Topracrea, donc on va voir ce que, ce que ça va donner. Il notait aussi le catélis, ce que tu as dit. Euh, euh, par contre, ouais, il, était, il pestait un petit peu contre le fait que Kawa soit trop, toujours euh, bridé. Euh, alors je sais pas trop comment est-ce que la Dorna gère euh, ça. Je sais pas.
2: Ouais, c'est par rapport aux résultats en course aussi. Euh... Ouais. Euh, et, et en vitesse pure. Euh, C'est vrai que Kawasaki a sorti une nouvelle moto l'année dernière, donc euh, rapidement ils ont reçu des brides pour pas que pour, pour, pour que ça fasse niveau égal avec la concurrence. Mm -hmm. euh, mais comme Rea a surperformé également, euh, je vois pas pourquoi ils supprimeraient ces brides.
1: quoi.
0: Ouais. C'est ça le truc.
1: Est-ce que tu veux réagir sur ce qu'on a dit euh,
0: Non, rien de plus. Ouais, euh, plus, euh, plus à souligner juste la note que j'avais aussi c'est que pour moi Ducati ils ont euh, je comprends pas leur euh, leur logique d'équipe en fait euh, là euh, euh, Rinaldi Bautista pour moi c'est c'est pas une équipe pour jouer devant que je je comprends pas mais bon euh, après Rinaldi a pas fait une super saison l'an dernier donc peut-être que là euh, cette année il va il va être au niveau où on l'attend
1: on verra voilà, vous avez les grandes lignes de cette nouvelle saison qui démarre donc le 8 avril à Aragon. Vous retrouverez les résultats effets marquants de ces courses dans les épisodes de C'est en Pôle bien sûr. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans vos applis de podcast et à venir nous retrouver sur Discord. Salut à toutes et à tous